0: Juan Luis Sebrián es lo que muchos califican como una personalidad en los medios de comunicación. Algunos en su natal España lo llaman el jefe, y es que décadas dirigiendo periódicos de la talla de El País y grupos como Prisa lo han convertido casi en una leyenda. Cuando se buscan sus referencias, a Sebrián lo describen como uno de los periodistas de habla hispana más influyentes del mundo, y su rol en la transición española lo han hecho testigo de la historia en primera fila. Este domingo en Siendo Honestos nos dimos un lujo tenerlo además en la mismísima rotativa del periódico El Caribe que recientemente cumplió 75 años. Para él, para Cebrián, este es un lugar familiar pues él nació y creció en la vorágine de los diarios entre rotativas con la demanda de la información y los vaivenes de las nerviosas salas de redacción. Con él reflexionamos hoy sobre el momento de crisis que viven nuestros medios, sobre el estado de la democracia regional y en especial de República Dominicana. ¿Acaso estamos por desaparecer los periodistas? ¿Qué lo mantiene activo y por qué a sus 70 y algo de años dice sentirse más activo que nunca? La entrevista también es un lujo porque contamos con la fotografía del buen amigo Oliver Mota y es un lujo también para ustedes. Disfrútenla. Amigos, gracias una vez más por acompañarnos en Siendo Honestos. Hoy, como han visto en la presentación inicial... Vamos a conversar con un caballero al que yo eh, debo mostrarle en principio mi respeto y mi agradecimiento por acompañarnos. El señor Juan Luis Eurian, que está de visita en la República Dominicana. Gracias por estar acá.
1: No, gracias por invitarme.
0: El placer es todo mío. Lo veo usted muy formal y yo muy en, en plan deportivo.
1: Es que tengo luego otro, una, una actividad más formal y por eso he venido. Y yo no venido. tengo absolutamente
0: nada más. Eh, porque estamos grabando esta conversación eh, un viernes después de una semana histórica para el canal donde transmitimos, siendo honesto, CDN Canal 37, que ha cumplido 25 años, 75 años del periódico El Caribe. Y me he tomado la, eh, bueno, el atrevimiento de traerlo a un lugar que para ustedes es común.
1: Bueno, yo nací, yo nací entre rotativas, mi padre fue... Periodista, Yo ya con, cuando tenía seis o siete años empecé a ver rotativas y no he dejado de verlas durante toda mi vida. Algunas más modernas que estas, pero otras más antiguas también.
0: Pero pareciera que se van o se quedan las rotativas entre, entre nosotros. Señor Yo Sebre. creo
1: que estamos en, un, estamos en un momento de cambio muy fuerte y tengo un amigo que es profesor, y catedrático en una universidad americana, Jeff Jarvis, que es probablemente el periodista más valorado en cuestiones de Internet, está preparando un libro en el que dice que se ha acabado la era de la cultura, de la imprenta, de la cultura impresa, que va a ser solo un pequeño paréntesis, esos 500 años desde que se inventó la imprenta, un pequeño paréntesis en la historia de la humanidad.
0: ¿Y usted cree que eso era necesario o usted cree que eso va a traer eh, más desarrollo o no necesariamente? Como... No,
1: yo creo, es decir, todos los cambios tecnológicos importantes como es Internet o como fue la imprenta o como fue la máquina de vapor, pues eh, producen grandes beneficios para la humanidad, pero también producen grandes problemas. ¿no? Uh -huh. La imprenta generó a través de la interpretación libre de la Biblia las guerras de religión que duraron cerca de dos siglos y medio y con enorme sufrimiento y pérdidas de vidas humanas y bienes materiales para toda Europa. ¿no? Y, y tardó en organizarse el mundo después de aquello hasta que llegó la ilustración y llegó la prensa. Tres siglos después de que se inventara la imprenta, solo tres siglos o dos siglos y medio después apareció algo parecido a un periódico. ¿no? Los periódicos y la prensa, y en realidad la radio y la televisión, eh, aunque sean otros medios técnicos, eh, son, han sido fundamentales para la democracia representativa. Son los que han generado la opinión pública. Pero prensa, radio y televisión es uno que emite y muchos que escuchan. Internet, todos emiten, escuchan y dialogan y se pelean entre sí a la vez.
0: En su disertación el pasado miércoles eh, decía usted que esta, que usted no necesariamente cree ya en una transición de los medios, sino que deben ser nuevos medios. Sí,
1: bueno, el problema es eh, qué es un medio en una sociedad que está desintermediada. Uh -huh. eh, como dije, Eugenio Scalfari, con el que tuve una gran amistad y que fue uno de los grandes periodistas italianos, fundador, entre otras cosas, de la República de Roma, él definía al periodismo, a los periodistas, como gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y ahora la gente cuenta lo que le pasa a ella misma. La gran cantidad de noticias, algunas espeluznantes, que se emiten en las televisiones o en las radios, están tomadas por los teléfonos móviles eh, de los que ven la noticia y, y que la filman y la envían a YouTube. Algunos antes la vendían, ya ni siquiera las venden. Los ponen en YouTube a ver si les pagan algo por el Exacto. número de visitas que tienen. ¿no? Entonces, eh, es una sociedad desintermediada. ¿Qué hacen los medios en una sociedad desintermediada? Es una pregunta, Es una pregunta que todavía no tenemos respuesta.
0: En República Dominicana diríamos que es una, una pregunta capicúa, una pregunta que tal vez tiene respuestas por, por todos lados y que terminan viendo hacia, hacia nosotros mismos, los que ejercemos esta profesión. En, en uno de sus libros, señor Cerurian, eh, Cartas a, a, un, a un joven periodista, un joven periodista eh, usted mencionaba, y voy a tomar la cita, eh, también una cita que alguien le, le comentó a usted y que le dijo, convéncete, solamente hay dos tipos de periodistas, los buenos y los malos. Eh, pero que usted hacía una serie de, de caracterizaciones, decía, hay periodistas eh, objetivos, otros que no lo son tanto, algunos que mienten, otros que no. Eh, ¿Cuál periodista es usted?
1: Yo soy un periodista, eh, yo, la verdad es que soy un periodista más de la redacción que del reporterismo, aunque hice reporterismo de muy joven y reporterismo del del más elemental, de ir a cubrir un accidente de tráfico o un robo en un pequeño comercio, y desde muy pronto, pues, eh, por circunstancias eh, que yo no provoqué, pues me tocó ocupar puestos de organización y de gestión en las redacciones. O sea, me ocupó, eh, mi trabajo era más bien organizar el trabajo de los demás, decidir qué noticias eran las importantes que tenía que cubrir el periódico, etc. Y, fundamentalmente, aunque he dirigido, he presidido, he, 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 sido, he ocupado toda clase de puestos en periódicos, en radios, en, en televisiones, yo me siento lo que llamamos en España un redactor jefe, es decir, ese que está detrás del mostrador todo el día decidiendo qué es lo que hay que vender y qué es lo que hay que comprar.
0: ...pero sigue manteniendo la curiosidad propia de esta vocación...
1: ...bueno, yo creo, creo que la tengo alimentada ahora... ...porque además con, con las redes sociales y con los medios digitales... ...con la capacidad de informarte instantáneamente... ...de cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo... ...y con cualquier fuente... ...pues no acabo de suscribirme a suficientes periódicos online o a suficientes eh, emisoras de radio, de televisión. ¿sí? La curiosidad es la, la base del periodismo y es la base de la filosofía. La filosofía, yo estudié filosofía pura en la universidad, la filosofía, los clásicos dicen que responde a la capacidad de asombro de las gentes y sin capacidad de asombro uno no puede hacer periodismo.
0: En ese libro usted decía que, que no había sido una idea suya que prácticamente lo habían instado a, a escribirlo. Y, y se escribió hacia, hace, hace algunos años. Hace ya
1: más de 20 años. Exactamente.
0: <risa> Muchas cosas han cambiado. Uh -huh. Quizás si usted tuviese que agregar un párrafo inicial en estos tiempos, ¿hacia dónde apuntaría?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar que se ha acabado, no, no, no se ha acabado, no, no es un problema del periodismo lo que tenemos se ha acabado el sistema, es decir, el sistema que es eh, la democracia industrial ha desaparecido para dar paso a una democracia donde, que, que es tecnológica y que es eh, digital, si sí, es democrática, porque en muchos países... Segundo, yo creo que las condiciones de la democracia representativa están empeorando y han empeorado con la pandemia eh, también, ha habido muchos progresos, tenemos que recordar que la democracia como tal apenas tiene 100 años. Hace 100 años no te, no, hasta hace 100 años las mujeres no tuvieron eh, voto en el mundo, y en algunos países, en algunos cantones de Suiza, hasta los años 50 o 60 del siglo pasado. ¿no? Y, pero hay un, después de unas décadas eh, eh, importantes, cuando la caída del muro de Berlín, la desaparición de las juntas militares en América Latina, eh, la cesación de algunos eh, conflictos violentos o guerras en Asia. Había un renacer de la democracia que en estos momentos está pasando eh, serios apuros. En gran medida también eh, con la complicidad de los medios eh, digitales. ¿no? Porque hemos pasado de, de una etapa donde la razón, la ilustración y los derechos, el Estado de Derecho, eran fundamentales para la vida de la gente, para la libertad y la dignidad humana, a una etapa donde lo que importan son los sentimientos y las identidades, identidades raciales, religiosas, lingüísticas de cualquier género. Y los nacionalismos lingüísticos, por ejemplo, están en la base de las dos grandes guerras mundiales que hubo en Europa.
0: Tenemos que hacer una brevísima pausa. Me gusta que usted haya abordado ahora el escenario democrático. Tiene usted eh, algún tiempo viniendo a la República Dominicana también. Eh, lo han nombrado presidente de la Cámara de Comercio de la República Dominicana, de la de Cámara de Comercio Española de la República Dominicana. Y, y me gustaría que reflexionáramos sobre el actual estado de la democracia eh, en este país que, que está enclavado en el centro del Caribe, pero que para algunos eh, podría adquirir a, a algunos ribetes importantes en los próximos años. Vamos a regresar después de la pausa con el señor Severian, quien ha tenido la cortesía de dedicarnos estos minutos. Ya venimos. Seguimos con más, el señor Juan Luis Eubrián, uno de los españoles, bueno digo yo, los ciudadanos españoles más trascendentales para los medios de comunicación eh, y tengo que decirlo, un periodista que yo recurrentemente leo en el periódico El País en su versión digital. Eh, ¿Escribir ahora semanalmente esa, esa columna tiene algunos desafíos? ¿Usted le habla en muchas oportunidades a su país? Eh, pero desde esa mirada hacia su país, también otros ciudadanos del mundo advertimos peligros que son inherentes a la, a la actualidad. Eh, las distorsiones que se producen cuando los populismos empiezan a caminar con fuerza, por no decir ya a cabalgar o a ir en Fórmula 1. Y, y le preguntaba antes sobre el estado de la democracia y su evaluación de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Parecería que las cosas marchan bien, pero ¿cuál es su percepción?
1: Bueno, la democracia está amenazada en lo que era la mayor y la primera democracia del mundo, que eran los Estados Unidos de América. Que hay un ambiente de guerra-civilismo en, en cierta medida. Hace, hace un par de años que el Capitolio fue tomado por gente armada, algo inimaginable.
0: Inédito. Inédito. Lo veíamos inédito. con la boca abierta. ¿Y esto qué pasa? Eh,
1: ha habido un retroceso democrático eh, fruto de muchas circunstancias, pero una de las circunstancias más importantes es la polarización política que se ha promovido y que se ha promovido interesadamente, entre otros, por los eh, grandes gestores de los medios digitales, por las grandes plataformas digitales. Hay un libro muy interesante que pone de relieve, que los algoritmos de Facebook, por ejemplo, buscan que haya conflicto, porque si hay conflicto hay más uh, gente hay más que inglés, entra, hay más hay clics hay, hay más clicks, claro. hay más, uh, y por lo tanto hay más uh, negocio para Facebook. Aparte de que hay organizaciones políticas mafiosas de todo género que se dedican a intervenir en, en, en procesos. ...globales, sean elecciones eh, para el Brexit o, o para la independencia de Cataluña... ...o para la, la presidencia de los Estados Unidos, que lo que generan es conflicto. No es que apoyen a uno o a otro candidato, sino que lo que generan es que haya efectivamente polarización. Entonces estamos viviendo una polarización de la política y un crecimiento de los sentimientos de identidad. Los sentimientos de identidad, que son legítimos y que son valiosos... Pero la democracia es la igualdad de todos ante la ley, independientemente de cuál sea su raza, edad, religión, clase social, etc. ¿no? Entonces sí, estamos viendo, una, estamos viendo un proceso de deterioro democrático en muchos, países, en muchos países, en Europa Occidental. No hablemos de lo que pasa en otros países de América Latina. En ese sentido, eh, es admirable la situación de República Dominicana. En primer lugar, ninguna democracia es perfecta. Todas las democracias están amenazadas, la libertad hay que defenderla a diario y todas las democracias son mejorables, también la de República Dominicana. Pero República Dominicana eh, ofrece hoy rasgos eh, bastante excepcionales en, en, en el mundo en general y en América Latina en particular junto con Uruguay y Costa Rica, son, probablemente, los tres países más estables, eh, eh, con política más estable, más previsible y, por lo tanto, más confiable para poder invertir en ellos, trabajar en ellos, etc. ¿no? Yo creo que esto es algo que no se valora suficientemente. Aquí la oposición y el gobierno no se dedican a polarizar a, a la opinión pública. No se insultan entre ellos. Naturalmente la oposición quiere obtener el poder y vencer al gobierno y no está de acuerdo con muchas de las cosas que hace el gobierno. Pero eh, tienen algo en común, su interés por trabajar por el país con fórmulas diferentes y con apoyos diferentes, pero sin deslegitimar el trabajo que hace el otro, sea el gobierno o sea el opositor. Esta estabilidad política creo que es muy valorada por los inversores internacionales. Eh, tiene, tiene un pueblo que, que es verdaderamente impresionante la calidad del pueblo eh, dominicano, eh, lo fácil que es eh, entenderse con ellos, hay problemas de educación, hay problemas de formación que los padecen lo, los propios dominicanos y lo, las propias empresas dominicanas, pero es un país previsible, por así decirlo, es un país que evoluciona y que evoluciona mejor, ha evolucionado mejor con los gobiernos eh, socialdemócratas, del PLD, PRD, de Leónel Fernández. Ha evolucionado mejor también con los gobiernos eh, conservadores. Tiene prestigio internacional. Y de alguna manera, si se hacen las cosas bien, y pese a los problemas que podemos contemplar de su vecindad con Haití y de otras, eh, eh, otras eh, vecindades caribeñas y o centroamericanas, o centroamericanas que están padeciendo convulsiones fuertes. Eh, la verdad es que República Dominicana se está convirtiendo en la capital del Caribe desde el punto de vista no solo económico, cultural, político y, y es un país que ofrece muchísimas oportunidades y que si progresa en la línea que tiene, invierte en educación, que no es algo cuestión de dinero, es cuestión también de criterios y de fórmulas, eh, tienen un gran futuro en el corto plazo y en el largo plazo.
0: En uno de sus últimos artículos en el periódico El País, eh, hacía usted alguna reflexión sobre la vejez. <risa> y, y, y me gusta eh, que hablemos sobre eso desde la perspectiva quizás no nostálgica, sino reflexiva. Y en ese artículo usted decía lo siguiente, lo voy a citar, la vejez, si quiere ser lúcida, no se ampara en los recuerdos y no se aferra a la nostalgia, sino al deseo de corregir los errores del pasado y evitarlos del presente. En una historia como la suya, con tantas decisiones tomadas, a mí me gustaría preguntarle precisamente si tuviese que corregir algún error del pasado.
1: Sí, más que corregirlos, porque no se pueden corregir los errores del pasado, es no volver a, no volver a cometerlos y no volver a, a repetirlos, ¿no? En España hay ahora una discusión muy, muy fuerte respecto a la transición política. Correcto. La transición política, la verdad es que fue la reconciliación de los hijos de los vencedores de la guerra civil con los hijos de los vencidos de la guerra civil. Una guerra civil espantosa que dividió familias, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, y, y que se prolongó con la dictadura de Franco durante más de, de 40 años. ¿no? El éxito de la transición fue la idea de, una sociedad unida, un país unido, con divergencia de criterios, de proposiciones, de fórmulas, etc. Y el nunca más, nunca más enfrentar unos españoles con otros españoles. Hay que decir que España ha vivido multitud de guerras civiles durante todo el siglo XIX y culminó con la enorme guerra civil de, de, contra la, del franquismo contra la Segunda República. ¿no? Entonces yo voy a cumplir 79 años y y Me da vergüenza decirlo, pero no me siento viejo y cuando yo pienso lo que yo pensaba cuando tenía 40 años o, o 30 de alguien de 79, no es que pensara que era un viejo, sino que era un anciano y, y decrépito. ¿no? Creo que ha mejorado mucho la esperanza de vida en general, por lo menos en los países eh, occidentales. Y creo que una cosa que falta en las sociedades occidentales y que, por ejemplo, se aprecia mucho en la cultura asiática o en las culturas indígenas de América y tal, es el respeto a la experiencia de los demás. El saber que los mayores pueden estar equivocados en muchas cosas, pero la experiencia que hemos tenido eh, puede servir para comprender problemas que son recurrentes en la historia. Por lo demás, mi opinión es que la vejez no es una etapa para la nostalgia, sino para los proyectos. Y conozco a mucha gente con más años que yo que tiene fa proyectos formidables ...aun sabiendo que ellos no van a vivir si van bien la época de esplendor de esos proyectos... ...pero que pueden poner por lo menos los cimientos sobre los que se van a desarrollar.
0: Pero si bien no puede corregir ningún error, ¿qué no repetiría?
1: Bueno, yo creo que uno arrepentirse de algo no sirve para nada cuando ya no lo puedes corregir. Lo que sirve es eh, para aprender... ...lo que no debe saber hacer en según qué circunstancias... ...y cuáles son las consecuencias eh, de los errores. Lo principal de los errores no es poder corregirlos... ...porque muchas veces no se corrigen... ...sino por lo menos poder reconocerlos, ser conscientes de ellos... ...y si ha generado algún daño, pedir perdón abiertamente... ...a quien se lo ha generado.
0: ¿Usted, usted le tiene que pedir perdón a alguien? se lo ha tenido que pedir?
1: Yo he pedido perdón a muchísimas gentes fundamentalmente porque he estado al frente de empresas muy grandes, Prisa, Prisa llegó a tener 15.000 empleados, eh, además en medios de comunicación, cultura, radio, televisión, periódicos, y cuando uno está al frente de un equipo humano y de una organización, indudablemente, como decimos los españoles, pisa muchos callos, genera muchos... Eh, conflictos tratando de eliminarlos y provoca algunos daños eh, personales, probablemente con soluciones que uno creía que eran las adecuadas, pero que, en las que se cometen injusticias y hay que pedir perdón por ello.
0: Después de tantos años de trabajo en medios de comunicación, ¿usted siente que ha ganado más amigos o más enemigos?
1: Eh, eh, te contaré una cosa, te contaré una anécdota real. Eh, fuimos un grupo de comunicación muy importante en España, en América Latina y, por lo tanto, muy, muy controvertido. ¿eh? Muchos nos apoyaban y muchos nos querían ¿no? y, en un momento dado, Jesús Polanco eh, fue mi presidente y, digamos, hicimos una pareja que construimos todos juntos, por así decirlo, pues llegó a preocuparse seriamente y me dijo, Juan, él me llamaba Juan, es que tenemos eh, muchos enemigos. Y yo le dije, sí, pero tenemos muchos más amigos. Teníamos millones de lectores en el país en, entonces, cientos de miles o millones de, de radioyentes en las radios, eh, gentes que compraban nuestros libros, que nos apoyaban, que nos escribían. Yo creo que el diálogo y el conflicto es es consustancial a la, a, la, a la convivencia. Lo importante en la democracia es que eh, trata de solucionar los conflictos precisamente mediante el diálogo y no mediante la violencia.
0: Vámonos a la pausa comercial, venimos ya. Regresamos con haciendo honestos hoy, eh, con un lujo de entrevista, el señor Sebrián de Visita a la República Dominicana, eh, antes haciendo algunas consideraciones sobre la vejez, eh, usted está en el país, veo que vino acompañ bien acompañado, está con su esposa, usted es un ferviente creyente del matrimonio.
1: Sí, he estado casado toda mi vida, eh, en tres diferentes eh, matrimonios, pero toda mi vida, la primera vez me casé muy joven, me casé con, no había cumplido todavía los 22 años. Todo me sucedió muy joven también, porque mi generación, que era la, la generación de los que nacimos justo después de la guerra civil, pues tuvo oportunidades que no tuvo, que no han tenido luego las generaciones posteriores, mis propios hijos. ¿no? Yo fundé el país con 31 años, pero fui redactor jefe de un periódico importante que era Pueblo con 19 no porque yo hiciera nada, sino porque me, me llamaban y me ofrecían. ¿no?
0: Las condiciones eran distintas, ¿no es que los de ahora somos más vagos?
1: No, todo pues. lo contrario, ahora está todo el mundo mucho más preparado, son, son más listos los jóvenes de hoy, tienen conceptos más claros, no tienen quizás eh, la cultura del esfuerzo que tenía mi generación, que emergía de la guerra civil claro. y, 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 y que teníamos que padecer... Eh, ...racionamiento de todo tipo de alimentos... ...dificultades de movilidad... ...los, los pasaportes eran para un país de un viaje nada más... ...porque Franco había sometido... ...era un gueto España durante los años 40 y 50 ¿no?... ...y eso hizo que en los años 60... ...los jóvenes tuviéramos muchas oportunidades.
0: Ahora, ahora yo siento, y esto es una consideración personal... ...que, que muchas personas, muchos jóvenes... Eh, ...llegamos a, a, a las posiciones de trabajo... Y queremos que todo ocurra como de demasiado pronto, ¿no? No queremos agotar un proceso. Incluso eh, durante la conferencia, si no me equivoco, el director eh, institucional de Infobae hablaba del tiempo que pasan los jóvenes en los trabajos que ya no tiene que ver con lo que ocurría antes, ¿no? Eh, trabajos mucho eh, más cortos, ¿no? En sí. desarrollo.
1: Bueno, esto... Esto va, va por barrios, porque no es lo mismo lo que sucede en Europa, en claro. América Latina o en, o en, o en Asia. ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta un fenómeno del que nadie habla y que es probablemente el, el más importante, más que el cambio climático, que es el cambio demográfico. Eh, se ha hablado mucho de la pandemia de hace un siglo. Hace un siglo, cuando ocurrió la pandemia, que fue muy fuerte, había 1.500 millones de habitantes en la Tierra. Cuando ha sucedido la pandemia hace un par de años, había 8.000 millones, eh, y camino de los 9.000 millones. Pero había 1.500 millones de turistas. Es decir, que en la segunda pandemia había tantos turistas como, como habitantes en el regular. mundo en la, en la anterior pandemia. Turistas que son gente que viaja, que se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y que, que tienen
0: una aspiración también sobre y que tienen tiene una aspiración
1: y aparte de los turistas están los inmigrantes que muchas veces los cuentan como turistas por la movilidad en las fronteras sí. eh, eh, etcétera y tal Europa eh, que ahora está padeciendo el ataque de, de, de partidos anti-inmigración aunque digan que es que lo que quieren que hacer es tal. Europa no puede vivir sin inmigrantes España es lo que es gracias a 5 millones de inmigrantes que tenemos. Hay que decir que la inmigración dominicana fue muy importante hace 20 o 30 años. Ahora pues, debe haber 200 o 250 mil dominicanos en España, muchos ya con doble nacionalidad, pero hay más de un millón de rumanos, un millón de marroquíes, medio millón de chinos. Sin esos inmigrantes el Euro, Europa no funcionaría. Les debemos a los inmigrantes eh, el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, de nuestras pensiones, de eh, los servicios eh, que los españoles no quieren, no quieren ejercer ¿no? porque no les parecen dignos. Son los inmigrantes los que tienen la cultura del esfuerzo y son los que hacen levantar a sus países.
0: Tomando esa, esa reflexión, en República Dominicana hay una situación similar, quizás lo pongo en un apuro, pero es que tenemos a un número importante de, de migrantes eh, haitianos, eh, muchos de ellos en condición migratoria irregular, que vienen a la República Dominicana a ejercer algún tipo de trabajo, algunos vinculados a la construcción, otros vinculados a la agricultura, eh, en fin, y eso también es un desafío para, para este país. Y cualquiera podría pensar, ya que usted lo aborda desde la perspectiva de cómo hay partidos políticos que capitalizan ese discurso y lo sacan adelante, y ponen a marchar grandes plataformas después electorales, eh, que en República Dominicana aún no ha surgido un liderazgo, eh, quizás que adopte ese discurso y, y lo haga suyo, ¿no? y lo haga andar. Decía Mauricio Macri en esa reflexión que no iba a tardar mucho, decía, tarde o temprano surgirá un líder con características populistas que aborden esos discursos que suelen lacerar a, a, a los países.
1: Claro, porque entonces son políticas de odio que tratan de confrontar a, a unos eh, con otros. ¿no? El caso más evidente es el de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no podrían, no serían hoy los Estados Unidos sin, sin los latinos, de los cuales hay 12, 14 millones de ilegales todavía. Más ilegales latinos en los Estados Unidos que habitantes en República Dominicana. ¿no? Eh, más... Eh, ...más inmigrantes en países como España, como Italia, etc., que habitantes de Noruega o de Finlandia... ...o no hablemos de Malta o de, o de Chipre o de otras naciones independientes europeas. ¿no? Yo creo que eh, sobre esto hay mucha falacia de los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para la democracia... Pero hay que controlar también los excesos de los partidos y eso se hace a través de leyes electorales que no siempre funcionan como, como, de, como decían. La República Dominicana quizás lo que
0: es sin esa mano de obra ilegal haitiana? Bueno,
1: República Dominicana tiene un problema eh, especial y es que tiene frontera con el país más pobre de, de la región y probablemente del mundo, del mundo, con un país que además es un Estado fallido en el que las bandas y las mafias son las que, de hecho, gobiernan el país y se pelean entre ellas, y en donde ha habido un fracaso internacional con la intervención de la ONU. O sea, la intervención de la ONU, lejos de contribuir a arreglar el país, Haití ha contribuido a aumentar los conflictos, ¿no? y además con un enorme gasto económico y de esfuerzo personal, etc. Esta es una peculiaridad eh, muy difícil para la República Dominicana, cuya primera independencia... ...fue precisamente... Eh, ...gracias a Haití, paradójicamente... ¿no?
0: ...hay una situación
1: histórica eh, ahí también eh, que, que y, ...y esto además... ...no se conoce fuera, por lo que sea... Okay. ...no se conoce en la propia... ...en la propia España, cuando yo recuerdo... ...que República Dominicana no se independizó... ...de España, sino de Francia, no bueno, de cree. la... ...no, se queda la gente... ...sorprendida, diciendo... ...¿cómo, cómo, cómo, es, cómo es posible? ¿no? ...y entonces creo que es una... Es una situación difícil, y tanto para el gobierno actual como para los pasados o los venideros. Eh, primero, no puede haber una solución solo dominicana para el problema de Haití, tiene que haber una solución internacional. Las Naciones Unidas tienen que tomarse esto en serio y, y hay que decir que el fracaso de la última intervención de las Naciones Unidas es algo muy preocupante.
0: ¿Decía usted que no con 78 años usted no se siente mayor? Hombre,
1: sé que soy mayor, no, 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 no me miento a no, pero mí mismo. No, pero no sé, pero lo que no digo se se es siente. que tengo proyectos, pero además proyectos... Por eso, por eso
0: le iba a preguntar, ¿hacia dónde, hacia dónde va? Porque después de, de haber pasado eh, por, por tantas eh, posiciones complejas, de, de altísima responsabilidad, eh, cualquiera podría pensar, bueno, se lo digo yo que tengo 37 y digo, bueno, quizás a esa edad, si ya he hecho todo eso, pues ya estaré pensando pues, a dónde voy, si tengo mis nietos, pues... Pero tal vez usted está, está como en otra cosa, lo veo muy activo.
1: Bueno, estoy activo porque estoy bien de salud y porque además me, me impulsan a estar activo. Tengo una esposa joven y eso también, pues... Eh, ayuda. Ayuda, ¿no? La vitalidad. Sí. Yo, <risa>
0: Algunos es... le llaman colágeno.
1: El colágeno, no sé si es colágeno. <risa> un, un, un jeque árabe me dijo una vez que... ...una frase que, que me pareció hermosa... ...me dijo, uno tiene la edad de la piel que acaricia... Qué lindo, ¿no? ...es una frase muy linda en cualquier caso... ¿no? ...pero aparte de eso, eh, yo creo que primero... ...hace un siglo, alguien que tuviera 50 años... ...pues era ya, era un anciano ¿no?... ...ahora hay muchísima gente en Europa... ...en Japón, etcétera y tal... ...que tienen más de 100 años... Eh, y, ...y que siguen activos... ...podría poner algún ejemplo... ...Henry Kissinger... ...va a cumplir 100 años el mes que viene... ...acaba de publicar un fantástico libro sobre el liderazgo... ...Edgar Morin, ...el intelectual vivo de Francia más importante... ...103 años... ...ha publicado un libro sobre la guerra de Ucrania... ...en diciembre del mes pasado... ...Jürgen Habermas... ...el filósofo europeo más importante vivo... ...96 años, está activo... ...es decir... Eh, yo creo que además la actividad intelectual, más que la física paradójicamente, hace que efectivamente eh, eh, los deseos de vivir se conviertan en realidad.
0: Pero si además podemos salir a dar un, un paseíto por el malecón, pues mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. <risa> <risa> Vámonos a comerciales, venimos ya. <risa> Regresamos con más. Hoy eh, con el señor Sebrían en casa, en la rotativa, eh, fue a propósito en sus recientes libros, bueno, en sus recientes no, en sus libros ha, ha comentado eso, que él nació entre rotativas, eh, que ese olor le resultaba particular, que ese ir y venir le resultaba particular. Y evidentemente para, para una periodista joven es un lujo eh, conversar con usted desde, desde la lógica de ese retrovisor que además se alimenta de futuro. Es bueno también tener su consideración, señor Cerurian. Hemos hablado de memoria eh, en España, esa transición hacia la democracia. Decía usted que tuvo como columna vertebral esa reconciliación de los vencedores y los vencidos. En República Dominicana se han atravesado procesos eh, de dictadura, procesos en los que las autocracias han ganado la batalla también y que ha generado una herida que aún yo creo todavía... Eh, se siente en el país. Quizás no habla todo el tiempo, quizás no grita en manifestaciones callejeras, pero uno advierte que es una herida que no ha terminado de cerrar. En este país no se constituyó comisión de verdad, en este país no necesariamente se ha juzgado a personas por delitos. ¿Vale la pena abrir esa, esa grieta? ¿Vale la pena hurgar en, el, en ese pasado según la experiencia que usted pueda compartirnos?
1: Pues esta es una pregunta que también se hace en España, ¿no? En España no hubo constitución de, una, de la verdad. Eh, en España la democracia la hicieron los franquistas, porque era el, empezando por el rey Juan Carlos, que había sido nombrado por Franco, junto con los antifranquistas. A comenzar por Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, al que llamaban el asesino de Paracuellos. Algunos de los ministros de Franco ...que luego pactaron con Carrillo la transición. Fue un, fue un acto de reconciliación, de verdad. Entonces, naturalmente, la memoria histórica tiene que conocerse. Mm, pero lo que no tiene que servir es para volver a enfrentar a los españoles. Eh, es un Lo importante es saber lo que uno busca. Si lo que uno busca es venganza, revancha, etc., y tal... ...verdaderamente es muy mala política, si lo que uno busca es conocimiento del pasado... ...aumentar la reconciliación eh, y, y, y generar indemnizaciones, etcétera, pues eh, es algo que está bien. ¿no? Pero lo importante es la desigualdad actual. Yo creo que los dominicanos, estoy seguro... ...que son muy conscientes de que lo importante no es lo que pasó hace 50 años para ellos aunque de allí se deriven algunos males todavía. Claro. Lo importante es la desigualdad que hay ahora, eh, que es común a muchos países de América Latina, las oportunidades para los jóvenes, que cada vez están más eh, difíciles, pero eh, República Dominicana es un país donde hay libertad, los que hemos vivido durante muchos años sin libertad, sabemos lo que eso significa, y los jóvenes de hoy no... no no aprecian la libertad tanto como debieran, porque han, han nacido en libertad y han vivido en libertad. Pero no
0: sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. También está hay, de la hay
1: seguridad jurídica con todos los defectos que se quieran. Vuelvo a decir, la democracia es un régimen imperfecto siempre, pero hay seguridad jurídica, hay estabilidad política. Eh, es un país atractivo para vivir, para invertir y, y para relacionarse. ¿no?
0: Usted... Escucho las palabras del presidente Abinader durante la actividad reciente en el periódico El Caribe y de CDN Canal 37. Y, y el presidente Abinader reflexionaba sobre la, su compromiso con la libertad de prensa, lo reiteró, lo hizo manifiesto, y, y hablaba de aquello que puede resultar, eh, bueno, es como la, la, la vocecilla del diablillo, ¿no? Que puede decir la cualquiera que esté en el poder. Puedes hacer cosas, puedes callar, puedes, hacer, puedes hacer, intentar callar. En República Dominicana la eh, publicidad estatal es más que necesaria para la vitalidad de los medios de comunicación. Esa es una realidad. Eh, se lleva una parte importante del pastel de inversión publicitaria. La empresa privada en la República Dominicana no está dando tanto apoyo como lo hace el gobierno a todos los medios, pienso yo, a impresos, digitales, emisoras radiales y eso en sí mismo constituye eh, un desafío por no decir una amenaza eh, cómo lo evalúa usted y si piensa que la empresa privada debería hacer alguna eh, algún esfuerzo adicional para tratar de equilibrar esa situación
1: bueno en realidad lo que pasa es primero que hay una gran crisis sí. económica de los medios fruto de la sociedad sí. digital etcétera siempre ha habido eh, ayudas de los gobiernos eh, en los países democráticos a los medios de comunicación ayudas que no han condicionado la opinión de los medios en Inglaterra en el siglo XIX los horarios de los trenes se establecieron de acuerdo con la hora de cierre de los periódicos para que pudieran enviarse las ediciones a las provincias lejanas y, y, y los, los trenes salían cuando ya podían cargar a los periódicos impresos en Londres para que fueran a a otros lugares. ¿no? Eh, claro, hay una tentación de los gobiernos de, a través de la publicidad o de otro tipo de subvenciones, tratar de controlar eh, la opinión de los periódicos, y a, y, pero a veces lo que hay es una actitud de los propios periodistas o de los empresarios de medios, a los que los gobiernos no le piden nada, pero por si acaso eh, se enfadaran, pues ellos prefieren ser más eh, prudentes. ¿no? En España hay un problema formidable con la autocensura de las redacciones en este momento, pensando muchos periodistas que mejor no meterse en líos que afecten a la empresa, uh -huh. porque entonces eh, no va a ser la empresa, sino ellos los que van a padecer. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la pureza, la claridad y la transparencia democrática y con la rendición de cuentas de los gobiernos ante los parlamentos y ante la ante los tribunales. ¿no? Vuelvo a decir, eh, la democracia es el, 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 el malísimo presidente régimen, presidente. Como, decía, como decía Churchill, pero el menos malo de todos no los que existen. ¿no? Y entonces la, la obligación de los medios es defender su independencia, independientemente de, de si tienen anuncios privados o públicos, defender su independencia de criterio y de opinión. Los periódicos son de los lectores, las radios son de los oyentes, los, las televisiones son de los televidentes. Nos debemos a los lectores, nos debemos a nuestro público, la libertad de información no nos pertenece a los periodistas, no pertenece a los dueños de, de las empresas periodísticas, pertenece a los ciudadanos y administramos un bien que no es nuestro sino que es de los demás.
0: Este programa se transmite, eh, señor Sebrián, a las 10 de la noche por CDN Canal 37, estamos también en YouTube, y casi siempre le pregunto a los invitados, eh, prácticamente como el espíritu del programa, si consideran que son honestos. ¿Usted es honesto, se siente honesto?
1: Yo pretendo ser honesto. Hay que decir, eh, una de las cosas que aprendemos, eh, los que hemos cumplido años, es que todo el mundo tiene un lado oscuro. Todo el mundo es todo el mundo, no hay nadie, no hay un ser humano que no tenga un lado oscuro. Y a veces ese lado oscuro pues linda con la deshonestidad, pero es que además hay tantas diferentes deshonestidades que, que es imposible clasificarlas. Uno que roba es deshonesto, uno que miente es deshonesto, uno que engaña a su pareja es deshonesto. Uno, es decir, hay, hay deshonestidades menores eh, deshonestidades que, que no dañan a los demás y que dañan fundamentalmente a uno mismo y hay crímenes enormemente deshonestos ¿no? yo creo que eh, lo importante es eh, lo importante de la honestidad es ser sincero con uno mismo y con los demás trabajar, eh, trabajar eh, por los demás y como digo cuando, cuando cometes errores eh, reconocerlos y pedir perdón.
0: Antes de despedir, un domingo a las 11 de la noche, normalmente ¿qué está haciendo usted?
1: Normalmente estoy viendo, soy un, soy un alcohólico de las noticias, normalmente estoy viendo noticias y comentarios, no solo de la televisión española, de las redes sociales, de las televisiones eh, en ese momento americanas, porque son las que están dando los telediarios de... De, y si no, pues estoy leyendo y de vez en cuando también a lo mejor haciendo un crucigrama un, o al, algo que me ayude a mantener la mente viva pero que no me obliga a trabajar mucho ¿El
0: crucigrama lo hace digital o impreso?
1: No, no, digital, crucigramas solitarios, juegos juegos, eh, juegos que, que inviten a, a pensar, a pensar. ¿no? yo no hago juegos de esos de, de disparar a, a los... A... A decir, pero yo sí creo. Bien, eh, no, yo creo que. A lo mejor
0: una partida de dominó le vendría a usted bien.
1: Bueno, sí, pero eso hay que hacerlo, hay en, que con, hacerlo con grupo. En, en, en grupo. Y no hay que pensar tanto en el domino. hay que contar, pero no hay que pensar.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Malvi. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Eh, me gustaría que pusiera usted música para decirle chao al programa. ¿Alguna música que le inspire, que usted quiera compartir con nosotros, que esté escuchando en estos días?
1: Bueno. A mí me gusta mucho la, la, la ópera, ¿no? es decir, yo soy un fanático de la ópera y eh, puedo escoger cualquier área de, de Verdi o de Donichetti o, o de cualquier otro, eh, pero me impresiona mucho el adiós a la vida. Pues
0: nos vamos ahí. Muchísimas gracias por ti. Que tenga feliz resto de la noche.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo mañana.